2: il reprend, ça mène en zone du Canadien Palmieri, belle fin, au dépens de
1: Petrie coupe vers le filet, et ensuite ben, Petrie fait des biens et là Price va
2: donner le coup et Price en a assez et finalement, l'arbitre avait déjà levé le bras, la mêlée éclate ben, moi j'ai jamais vu Price euh, de mémoire, Marc, là, perdre son sang-froid de la sorte moi non plus, et je peux vous dire qu'il n'était pas content lors du contact de Palmieri. C'est trois, quatre coups de bouclier de la part de Price. Bading, badang, bing, bang, rame de tant pis pour les prudents. Euh, bonjour, bienvenue à Ongears, édition du 9 décembre. Mon nom est Martin thérémy en compagnie d'Eric euh, Eric Luc Dansereau. Écoute t'as pris où cet extrait-là? Il me semble que j'ai regardé la TV puis il n'y a pas de l'ambiance demain. Euh. Un petit montage. Wow, 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 Oui, oui,
0: t'es dormé choqué. choqué. Ben oui, mais c'est ça, je m'appelle moi-même. Okay. Un petit montage de son, mon cher.
2: Écoute, c'est épouvantable. Le monde était euh, en feu euh, lors de cet événement. Et bien sûr, on va parler avec Marc Denis qui va être avec nous dans quelques instants. On va parler également avec euh, Guy Boucher. J'ai envie de se tirer à pied en disant que es en train de s'accouler douce à Los Angeles, mais il vont me dire non, 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 je ne m'accoule pas douce. Donc, Guy Boucher sera là dans quelques instants. Et euh, David Perron, c'est l'homme le plus fiable au monde. Euh, il m'a dit qu'il serait là sur le show. Euh, on ne s'est pas reparlé depuis ce temps-là et il devrait être là sur le show, je le connais. Mais il s'en allait à l'Arena la euh, dernière fois qu'on s'est euh, parlé. Donc, euh, restez avec nous. On a une émission très, 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 très chargée. Euh, on va commencer tout de suite avec euh, le sujet du jour, la réaction de Carey Price après s'être fait rentrer dedans pour une deuxième fois dans le match. Et on va en parler avec Marc Denis. Salut Marc! Ça va super bien. Euh, les gens qui nous suivent à Montréal euh, savent qu'on a déjà eu cette conversation-là à Radio-Énergie ce matin euh, à Montréal, mais on, on va ça, le, un la revoir cet après-midi à 11h, mais surtout s'étendre un peu sur le sujet parce qu'on n'aura pas juste deux minutes. Marc, on va parler de la victoire des, des, des joueurs qui ont joué dans, dans ce match-là. Une belle performance du Canadien dans cette victoire de 5 à 2, mais commençons avec Carey Price et cette réaction après s'être faite rentrer dedans. La question, c'est Qu'en as-tu pensé?
1: Écoute, euh, sur le coup, j'ai euh, pensé qu'il avait perdu les pédales, qu'il avait perdu son sang-froid, puis que ce serait difficile pour lui de, de retrouver son aplomb. Mais en même temps, j'avais peut-être oublié la maturité qu'il est allé chercher dans les dernières saisons. Euh, alors, ça n'a pas été long après ma réaction initiale. Je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans qui, qui pourrait porter ses fruits. Euh, le message qu'il voulait lancer, et peut-être celui qui n'anticipait pas lancer, euh, moi, je pense qu'il était fort. Il n'a pas juste été entendu à travers le vestiaire du Canadien. qu'il a l'impression euh, qu'il a aussi été entendu aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. Euh,
3: le résultat qui est
1: juste une pénalité, on s'entend que le, les joueurs du Canadien lui doivent au moins ça à Carey Price, sinon encore pas mal plus. Et euh, c'est clair que si euh, beaucoup de circulation vont faire, faire partie de plan de match de toutes les équipes qui vont affronter Carey Price et le Canadien de Montréal. Il n'en demande pas moins qu'on va avoir pris bonne note, euh, que le gardien est capable de réagir et que les joueurs aussi, que les, les coéquipiers à Carey Price, vont mieux le protéger et le défendre dans le futur.
2: La question est là. Est-ce que c'est à Carey Price de se faire justice ou il y a quelque chose que les joueurs du Canadien peuvent faire? Parce que c'est sûr que le plan de match des autres équipes c'est d'aller, on va dire, aller déranger le gardien. Parlez-y, on y parle tout le temps. Les gens qui sont au centre là euh, Carey Price, là il se fait jaser solidement pendant une partie. Le mandat, c'est d'aller déranger Carey Price. C'est à qui de défense? Est-ce que c'est au défenseur d'être plus présent autour de lui ou que Price se fasse justice?
1: Euh, c'est sûr que de se faire justice à long terme, c'est pas euh, insoutenable pour un, pour un gardien. Tu dois te concentrer à effectuer les arrêts. Euh, mais quand ça arrive... Parfois, comme ça a été le cas euh, hier dans le match contre Capital Mary, euh, je pense que en ça a encore plus de portée euh, quand c'est une réaction euh, exagérée comme ça. Euh, Price ne peut pas se mettre à faire ça tous les matchs. Il ne peut certainement pas euh, prendre en charge tous les joueurs qui vont tenter de le déranger parce qu'il n'y pas fini. Il va faire juste ça. Euh, mais une fois de temps en temps, c'est pas mauvais. T'sais, moi, là, je suis définitivement contre. Euh, Régler ça à coup de bâton, puis à coup de poing, puis à coup de, de, de gants sur la glace. Moi, je pense que la bataille, dans quelques années, ça va être chose du passé. Euh, je veux plus en voir les commostites, tout ça, tous les, les, les gestes de violence qu'on a vus. Moi, je pense qu'on a évolué, qu'on est rendu ailleurs. Sauf qu'il en demeure pas moins que c'est un sport où il va y avoir un contact physique une fois de temps en temps. Et euh, quand. Et puis là, je ne vais pas blâmer les officiels, parce que Kelly et n'a n'ont pas rendu, en ce qui me concerne, de, de mauvaises décisions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé. Euh, L'issue de la rencontre, ils en ont peut-être changé le déroulement en, en ouvrant la porte en début de rencontre à ce qui est ce genre de situation qui s'est reproduite, soit le temps passant. Là. Ça, ça a été le contact peut-être le plus sévère, sur le partnership, contre Price, mais il y en a eu des contacts contre Schneider et contre Carey Price tout au long de
2: la soirée. Oui, tout au long de la soirée. Et ça a commencé avec ce but égalisateur des Devils du de New Jersey. Euh, déjà là, on, on, nous ne sommes pas d'accord, mais je veux que tu donnes l'un des faits et ton point de vue là-dessus. Le but qui a été accordé alors qu'il y a eu contact avec Carey Price.
1: Oui, première chose qu'on a regardé du côté des officiers. Premièrement, là, ce qui est très important de, de dire, si on, on relate les faits, c'est que sur la patinoire, on a pointé le fond du filet et on jugeait que c'était un bon but. Les officiels auraient pu, à ce moment-là, sans même avoir recours à la reprise vidéo, on aurait pu, du côté des officiels, signaler qu'on avait l'intention d'arrêter le jeu avant que la rondelle ne traverse la ligne début parce qu'il y avait eu contact. En décernant ou pas une pénalité, les officiels avaient cette liberté-là. Une fois qu'on pointe vers le filet, là, on doit trouver une preuve irréfutable pour renverser la décision. Ce qu'on a regardé tout d'abord, avant même la contestation de Michel Perrin, c'est à savoir si Henrik avait poussé libérément avec son patin la rondelle derrière Price. Ça, je pense qu'il n'y avait aucun doute. On voyait tous qu'il fonçait vers le filet. Il n'y avait pas de chiffre délibéré. Là où il y a le litige, c'est qu'il y a définitivement eu contact entre Henrik et Price. La rondelle, lorsque le contact a lieu, est déjà derrière Carey Price.
2: Mais pas dans le but. qu'on a
1: jugé. Pardon, elle n'est pas dans le but. exact. Ça, ce sont les faits. Okay? Là, on s'arrête là pour les faits. À partir de là, c'est l'interprétation. L'interprétation de la Ligue nationale d'hockey qu'elle a rendue, c'est que comme la rondelle est déjà derrière, qu'elle contacte ou pas Carrie Price, ne fera pas l'arrêt, la rondelle va se retrouver dans le fond du filet. Euh, toi, le point que tu apportes et que certains apportent également, c'est oui, mais quand tu as un contact, tu peux plus faire ton travail de façon adéquate. Les deux points sont valides. Moi, là où j'en ai, c'est que peu importe euh, tu sais, quelque part, qu'on soit d'accord avec toi, Martin, que tu dis que le but n'aurait pas dû être bon. Même après, le... Toi, tu parles après la reprise vidéo. Euh, moi, je pense qu'avec la reprise vidéo, il n'y en a pas assez pour dire que le but n'est pas bon, donc il devrait être bon. Mais peu importe que c'était l'opinion de Martin Lemieux, de Marc il n'y a rien qui empêchait les officiels de sévir qu'on a à ouais. Ils auraient pu allouer le but et sévir de toute façon. Et en faisant les choses de cette façon-là, on aurait pu éviter peut-être la suite des événements, l'escalade et euh, peut-être euh, un petit mot de la part des euh, directeurs des officiels et de la Ligue nationale ouais, ben... il est là pour moi le litige je pense pas que Harry Price aurait pu faire l'arrêt il a certainement été embêté par Henry qui fonçait vers le filet et ça c'est ça le travail d'Henry s'il avait pu éviter le contact ça aurait été même parfait alors tu sais, je comprends ce que tu veux dire moi si tu me fonces dessus je peux pas faire mon travail mais toi ton travail en fait c'est de, ton... de faire ton boulot d'accomplir ta tâche même si c'est quelqu'un qui te fonce dessus en tenant pour acquis, pendant qu'il n'y aura pas de contact.
2: Or, là, il y en a eu un contact. Et voilà. Exact. Et pour que les gens comprennent bien, ce n'est pas une question de qui a raison, qui a, a tort, parce que Marc aurait raison, parce que Carey Price dit la même chose que toi dans le vestiaire. Il dit qu'il accorde de but, c'est la, euh, la bonne décision. Il dit qu'il aurait fallu qu'il donne une pénalité après. Mon point, moi, après, de mort...
3: Euh,
2: oui, il a dit ça en entrevue. J'ai écouté euh, son point de presse euh, après qu'on se soit parlé à la radio, euh, tantôt en préparant l'émission d'aujourd'hui. Voulez-vous l'écouter Veux-tu l'écouter, Marc Je peux te faire jouer ça euh, c'était juste la clip où lui dit ça, ça fun? Je ne sais pas, dans donc je je je
3: me
4: suis
2: message, en Non, je juste
0: Bon, j'avais pas la bonne, Marc.
2: Bon, pas la bonne. Parce que, ce qu'il disait, c'est qu'il aurait fallu qu'il qu y ait une pénalité après parce que là, ça semble être la mode, la tendance de euh, renverser le gardien de but pour marquer des buts. Mon point, moi, est le suivant, Marc. Même si, avant contact ou au moment qu'il contact, il n'a pas possession de la rondelle et qu'elle est en direction du but, qu'elle est derrière lui, mon point est le suivant. Quand Henrik est à 6 pouces, un pied de Price, et qu'il voit là, que le, le contact s'en est, 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 vient s'occupe plus d'Arondelle. Il ne peut pas faire son travail. Lui, son, 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 son défi, c'est de se, se protéger avec qu'est-ce qui s'en vient. Il faut que les on change le règlement ou l'interprétation en disant... Les gardiens doivent avoir protection absolue Dans le demi-cercle du gardien de but Tu le sais, c'est une position là, T'es à genoux, avec les, les genoux et les cheveux Ils revire à l'envers Puis quelqu'un de 200 livres te rentre dedans Tu vas être blessé, c'est sûr C'est pas une mise en échec Parce que les dons, on est en patin Puis tu me plantes solide dans la bande Moi je traque la rondelle, je suis la rondelle Je ne m'attends pas à me faire frapper
1: Bien, Écoute, là je trouve que tu, tu, tu ouvres une autre porte Parce que selon l'interprétation des règlements Qu'on a sous la main je suis obligé de dire que tu as tort, en tout cas moi je trouve, parce que donc tu confirmes que l'Alliance a rendu la bonne décision. Toi ce que tu dis, et là je serais plutôt et même très d'accord avec toi, c'est qu'il faut protéger les gardiens comme on le fait avec les corps arrière au football, comme on le fait euh, avec les, les, les batteurs au football aussi, euh, quitte à faire un règlement qui est encore plus particulier. Alors ça par exemple, l'ancien gardien en moi est obligé de dire, mais tu as raison, moi je suis d'accord avec toi euh, à ce niveau-là, et là ben. Il va peut-être falloir établir quelque chose comme dans la NFL, là, où on parle de la pochette de protection. Bien, là, ben, de base, il va falloir restreindre le gardien de but à ce qu'il soit protégé dans son demi-cercle. Il n'y a, a pas de règlement parfait. Ouais. Euh, il n'y en aura jamais parce que c'est un sport qui joue très rapidement. Mais ça, je suis d'accord avec toi que le gardien, pour avoir la conscience tranquille, faire son travail, qui est déjà assez difficile. C euh, il ne doit pas avoir à souci de sa sécurité Mais bel et bien effectuer l'arrêt de regarder la rondelle
2: Ok, okay. Parle-moi de toi euh, Ça t'est déjà arrivé des situations comme ça Comment tu gérais ça? Euh, Raconte-moi
1: euh, Début parce qu'il y avait beaucoup de circulation Ça m'est arrivé J'avais plutôt tendance euh, à perdre les pédales Quand euh, la rondelle était immobilisée Et qu'on ne tenait pas de sifflet euh, Adéquat Et que ça, 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 ça se traduisait par un but euh, des situations où j'ai dû prendre les choses en main J'ai joué quand même à une autre ère là. Puis je suis pas celui qui dit dans mon temps là, inquiétez, inquiétez vous pas Mais d'abord, pas moins qu'il n'y pas si longtemps On avait une relation ouverte avec les officiels Il y avait une communication tous les instants avec les officiels Thomas Armstrong, moi et l'officiel qui était en charge là, là, du match contre Détroit bien, On avait une, une discussion constante Puis quand Armstrong s'est s'installer devant moi L'arbitre, il disait où ça limite. Puis quand il, il me touchait puis il me bumpait Puis ça n'avait pas de d'incidence sur le jeu, il recevait un bon slashing, on pin en, arrière de, en arrière de la jambe puis l'officiel, il le voyait, il était juste là puis il n'y avait pas de punition non plus parce que ça avait pas d'incidence puis quand on me souvient, il disait, oui, mais j'ai suis un slashing il disait, oui, mais tu es rentré dedans, ça fait que tu mérites un slashing c'était différent aujourd'hui, on gère plus ça comme ça on est rendu avec deux officiels à tous les matchs et si on veut en venir à ce que tu suggères, entre autres à protéger les gardiens, on peut permettre aux gardiens non plus de donner des coups de bâton pour se faire justice alors euh, ça a évolué. Euh, c'est pas rendu encore où euh, je pense que les gardiens sont entièrement protégés donc parfois il peut arriver des situations comme hier puis pour revenir à mes, euh, mes expériences à moi, tu sais c'est difficile de transposer exactement ce genre d'expérience à aujourd'hui parce que ça n'arrive plus t'sais, on voit plus Carrie Price, euh, des, des Billy Smith t'sais, hier je des faces, les Billy Smith les euh, Ron Stahl, mais écoute euh, Patrick Roy et euh, Martin Brandt, ils ont donné des coups de bâton aussi oh, ah, oui oui c'est clair et, et, et c'était euh, je vais dire c'était correct, c'était loin d'être correct mais c'était toléré mais on s'est fait rentrer dedans aussi sans nécessairement se plaindre. Puis, que, on, moi, je pense qu'on a fait un grand pas, mais aujourd'hui, tout est rendu tellement plus vite, plus grand, plus gros, plus fort. C'est la vérité que c'est la position vulnérable dans laquelle le gardien se, se retrouve lorsqu'il est en position papillon. N'oubliez pas là, que les, les joints, là, les, 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 les pentures plient du mauvais bord, là en position papillon. Alors, imaginez-vous, lorsqu'on est ancré en position papillon, ce qu'on donne comme image au gardien de bleu, à Martin, sur suis des gardiens, ce qu'on donne, on donne comme image au gardien de bleu pour être bien solide, là, pour être bien campé, c'est d'ancrer les genoux à travers le ciment qui est sous la glace. c'est ça que j'enseigne au gardien de bleu, j'en fais beaucoup moins maintenant, mais quand j'étais entraîneur de gardien, au niveau genou même, je disais au, au gardien, quand tu vas en papillon, là, tu ne peux pas y aller à moitié. Il faut que tes genoux ils traversent le ciment qui est en dessous de la glace. Il faut que tu serves les issues tout près de la glace. Donc, quand es campé de cette, cette façon-là, bien positionné, bien ancré, -à -dire de quoi, puis que les, les joueurs ont déjà plié dans le mauvais sens. C'est un qui arrive à, à quoi, 25-30 km h qui pèse 200 livres, les patins devant parce qu'ils veulent éviter le contact avec le fond commence à être quand même dangereux pour la santé des
0: gardiens. Marc, il y en a plusieurs sur notre page qui se posent la question. Il euh, y en a qui reprochent euh, à Petrie de ne pas avoir réagi, tout ça. Il euh, y en a qui vantent le mérite un peu de Kamal qui, euh, qui est un peu défendu par Mary qui était par terre. C'est quoi le rôle du défenseur, en fait, dans, dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'il doit faire, ce défenseur?
2: Qu'est-ce que toi, tu lui demandes? C'est ça? Ben, écoute,
1: dans le meilleur des mondes, là, le défenseur il l'empêche coûte que coûte par Mary de se rendre au filet. Quel contact ait lieu? Euh, quitte à prendre une pénalité, s'il le faut. C'est ça le travail du défenseur, c'est de couper le milieu de la glace. Ça, c'est initialement. Une fois que le contact a lieu, c'est sûr que tu vas voir ton défenseur prendre les, 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 les choses en charge, prendre les choses en main. Euh, tu ne veux pas avoir à mêler. Euh, oui, c'est vrai, Kamen euh, moi, je n'ai pas un mot à dire contre Kamen euh, Pour être honnête, c'est ce qu'il devait faire. Il devait protéger son joueur à lui. Euh, écoute, qu'on soit d'accord ou pas avec un geste, à un moment donné, là, quand tu as le chandail de Devils sur sur dos, tu voulais il, ton, ton affiliation est d'un côté seulement. Um, Est-ce que la, la, la réaction aurait pu être plus virulente? T'sais, je veux faire attention parce que j'ai décrié la réaction des, euh, des joueurs des Canucks après que Philippe Larson soit fait frapper par Or parce que là, ils ne pensaient pas à la sécurité de leur joueur qui était inconscient sur la patinoire. Il ouais. faut, faut faire attention. Il ne faut pas parler des deux côtés de la bouche. Je dire que le Canadien aurait dû le faire et chialer contre les Canucks quand ils fondent. Um, mais c'est sûr que dans le meilleur des mondes... là. Euh, le défenseur s'interpose pour minimiser du moins le contact, quitte à retenir Carl euh, eux sur la
2: séquence. OK, Et il nous reste un peu de temps pour parler euh, de ce qui s'est passé sur la patronne autre cet événement-là. Euh, moi, ouais. j'ai dit hier, puis tu étais là, euh, c'est pas la fin du monde, Gal euh, les Canadiens devront trouver une façon de marquer des buts. Puis Tabarouette, hier, ils ont trouvé une façon de marquer des buts sur le bras de Danneau, puis euh, Hawaii parle là.
1: Bien, écoute, ce serait, la, ce serait la façon la plus simple de ne pas trop souffrir, c'est qu'il y a une attaque équilibrée comme il y en avait une au début de la saison quand Galchenyuk était là. Euh, c'est ce qui t'a permis, à un moment donné, de sortir David Dermette de, de la formation puis de t'en souffrir. C'est ce qui t'a permis de passer à travers trois matchs sans Carey Price. Euh, tu sais, Nathan beauté, bref, n'importe quel joueur, en fait, tu as des joueurs qui sont très importants dans leur rôle, mais n'importe quel joueur peut être sorti d'une formation qui demande une formation de gagnante si tout le monde fait son travail. Et c'est ça qu'on a vu hier, là. T'sais, outre le quatrième trio, on se doutait bien là, que Carr, André Gato, Flynn, ça va peut-être être été plus difficile offensivement, mais ils ont donné de bonnes présences, au temps de canadien. Ouais. Mais les, les deux autres trios, euh, je ne suis pas sûr que la, la chimie s'est faite entre les avec euh, Mathieu mettie et Radouloff, pour être honnête. Euh, ça a peut-être été plus dur au niveau des revirements, certains, même pour les, les meilleurs joueurs du Canadien, mais les deux autres trios étaient excellents. Euh, le Conan, Chat, Dano, menaçant de la soirée, euh, Gallagher, Mitchell, euh, euh, Byron, je ne suis pas sûr qu'ils ont donné une chance de scorer à l'adversaire. Ils ont fait leur travail, ces deux, deux. Puis les défenseurs se sont, se sont impliqués quand il le fallait. Tu sais, ça, ça, va prendre, ça va prendre des efforts collectifs, même quand tes meilleurs joueurs sont là. Alors, c'est encore plus vrai quand euh, Galtchenyok n'y est pas. Puis Galtchenyok, c'est le meilleur producteur de points du côté du Canada. C'est le meilleur joueur, là. Parce que lui, il n'a pas atteint son plafond encore, là. Radouloff, là, il joue très bien, mais attendez-vous pas à plus, ben, ben, là. Tu sais, il va peut-être euh, plus sur l'accélérateur d'une la série, mais en à 30 ans, c'est ça qu'on va avoir. Ouais, ouais. Galtchenyok, il y a, euh, a encore un peu d'espace. Puis. Le Canadien a très bien réagi. Avec les rangs serrés, là, ça a été excellent. Puis, on a aussi resserré la défensive devant Carey Price. C'était correct de jouer contre Davos. Oui, c'était correct. Qu bien qu'il ait une bonne structure, mais qui n'est pas euh, favorite pour rien comme cette année non plus. C'était parfait comme entraînement.
2: OK. En euh, 60 secondes, euh, tu as appris la nouvelle après ouais. le match. Euh, Max Pacioretty euh, a joué le mois d'avant, mais avec une micro-facture à un pied. Moi, ce matin, je disais à quel point les gens étaient euh, À chaque fois que tu entendais le nom de Max Patrick dans les médias ou par les fans, c'était jamais, jamais, jamais gentil. C'était toujours pour dire euh, qu'il était fini, c'était un Michael Ryder 2, euh, euh, que c'était pas un bon capitaine. On n'a pas faits. Puis là, moi, j'étais un des seuls, un des rares là, à dire « Attendez, c'est un marqueur de 30 que vous êtes en train de lyncher sur la place publique, ça n'a pas de bon sens. » D'apprendre mm -hmm. ça, il me semble que c'est une leçon pour tout le monde.
1: Oui, ben c'est une notion pour tout le monde. En même temps, tu sais, je, je regarde pas en arrière parce qu'il y a des matchs où je suis pas content de l'implication de Max Pacioretty. Puis sans connaître, sans être en possession de toutes les informations, on peut pas le juger, mais tu sais, là, je vais faire une, une liaison peut-être boiteuse, là, mais tu vas comprendre. Le Canadien, maintenant, est transparent, nous donne l'état de santé des joueurs qui sont absents. C'est terminé, il n'y a plus de spéculation, c'est fini. C'est fini, là. Il n'y a pas personne à RDS qui va nous demander de faire un blog sur Patterin pour savoir si c'est une fracture. On le sait, c'est quoi? Il a reçu une shot sur le pied, puis son pied est cassé, il va manquer l'autre semaine.
2: Gaston ne filmera plus, plus avec son iPhone au centre d'entraînement.
1: Non, c'est ça. Mais là, c'est fini. Il n'y a plus de spéculation. Terminé. <rire> on, a, on a les informations. Non, mais tu sais, des, des fois, Marc Bergerin il dit Faites attention, on va parler, vous n'avez pas toutes les informations. Mais quand on les a, les informations, c'est là où on peut arrêter de parler. Et là, on peut. Tu sais, je ne regarde pas en arrière, je ne regarde pas ce que j'ai dit, parce que c'est vrai qu'il y a des matchs que Patcher et pas impliqué. Maintenant que je sais que c'est à cause d'un pied je me dis, il y a plein de choses que j'ai vues et que j'ai analysées au meilleur de mes connaissances, à fait, avec 100% des informations que j'avais, puis je l'ai très bien analysées. Ce que ça me dit, par exemple, puis moi que j'aime, c'est que ne c'est jamais plein. Patcherity wow. n'a jamais. Tu as des joueurs là qui attendent juste d'être blessés pour avoir une béquille. Pas une blessure qui les garde à l'écart du match, mais tu sais, juste un petit mal d'épaule pour pouvoir dire, tu sais, à soir, là, lui, là, il s'en est pas servi comme béquille. Ça, j'apprécie ça, puis ça, de la grève de capitaine. Ça, pour moi, c'est un, une des facettes que j'aime d'un leader. C'est du leadership sans euh, être sous les feux de la rampe et euh, faire des rah-rops. -rah, euh, Il y, y a une forme de leadership là-dedans. Puis l'autre affaire, je te laisse, tu m'as dit toi, 60 secondes, ça fait 92. Euh, je te laisse tout après ça. Ce genre de comportement-là est glorifié. Et moi, je pense que c'est avec raison dans un
3: vestiaire d'une équipe d'Hoc
2: bravo, bravo, puis ça aurait pu être le sujet d'aujourd'hui Marc, t'es excellent, encore une fois je te laisse euh, congé en fin de semaine pas de devoir, puis on se parle la semaine prochaine
1: hey Martin, c'est du quoi? Après, ah. samedi dimanche de congé aussi, salut M
2: merci, bye, <rire> c'était euh, Marc Denis t'es bon, ça aurait pu être ça le sujet avez-vous ouais. changé d'opinion, ouais. sachant ça sur le pied de Max Patruite, on se l'écrit parce que lundi, là, ça, on presque chercher un sujet
0: lundi, Canadien-Boston, mais oui c'est un, un excellent point,
2: c'est ah ouais. vrai c'est vrai un euh, bon sujet. Dans quelques instants, on va aller rejoindre Guy Boucher qui euh, nous attend à Los Angeles. Donnez-nous juste le temps de faire les 10 pitons, puis euh, on va établir la communication.
0: Euh, plusieurs commentaires. Évidemment, Jonathan qui dit « Une chose est sûre, d'accord ou pas, avec le fait que Price fait justice, il faut trouver une façon de protéger les gardiens de but. Euh, Lorsqu'ils sont en papillon, ils sont vulnérables, aucune chance de, de se protéger. » Bref, c'est l'essentiel des propos. Il a écrit ça il y a 15 minutes, là, puis vous en avez parlé ouais. en, long et large, en long et en large, toi et Marc. Donc, excellent commentaire de Jonathan. Charles qui dit « J'approuve son geste dans le sens où cela devient trop monnaie courante de, forcer, de foncer pardon, sur les gardiens et c'est très risqué. » D'un autre côté, je crois qu'il est peut-être allé un peu fort et si si, si c'était arrivé à Gallagher, euh, nous n'aurions nous probablement pas la même façon de voir cet incident. Euh, c'est le commentaire de Charles.
2: Guy Boucher, salut Bonjour, ça va bien. Ça va bien, toi. T'es-tu en train de te faire bronzer à Los Angeles?
4: <rire> ben, je vais être honnête. Hier, j'ai eu ma première journée de congé pour euh, depuis le 15 jours, fait que j'en ai, ai profité. J'étais sur le bord de la plage pour marcher un petit peu.
2: Thierry, j'ai pensé à toi. Je me suis demandé hier quand on nous a dit que c'était des off complètes chez les sénateurs si tu décrochais, parce que cette année, ça a été un début de saison vraiment demandant euh, vivre que c'est une nouvelle équipe, un nouveau système à leur faire apprendre. Fait que je pensais à toi à voir si tu avais, si en avais profité.
4: Oui, oui, j'en ai profité. Comme je te dis, c'était la première vraie journée de congé depuis 15 août. Puis, euh, les joueurs aussi, en a parce que ce qui se passe en ce moment à travers la Ligue, avec... Euh, euh, la condensation du, euh, de la cédule euh, à cause du de, 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 de World Cup, là, la Coupe du monde. Et euh, euh, la semaine de congé maintenant qui est, euh, qui est donnée euh, aux joueurs et au staff, Ça euh, fait en sorte qu'on ait eu beaucoup, beaucoup de matchs. Tout le monde en ce moment est en train de s'ajuster. Nous autres, euh, c'est la première fois qu'on a deux jours sans match euh, depuis plus qu'un mois. Alors, les joueurs jouent à tous les deux jours, on a eu des back-to-back -back aussi, euh, puis on le sent tout de suite, là, après, après la première période, les joueurs commencent à manquer de, à manquer de jus. Fait qu'on essaie de gérer ça mieux qu'on peut là, pour, euh, pour euh, notre back-to-back -back en fait de semaine.
2: Euh, Vous avez une fiche extraordinaire, vous surprenez les, 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 le monde du hockey, euh, te surprends-tu toi-même à te voir huitième euh, au classement général avec toutes les blessures que vous avez eues?
4: ben écoute, je pense que c'est euh, c'est ça là, qui est un peu surprenant, c'est avec tout ce qui nous est arrivé euh, depuis le début, euh, ce que les gens savent, puis en plus ce que les gens ne savent pas, parce qu'il y a eu d'autres choses aussi, il y a beaucoup de beaucoup d'encablement euh, depuis le début. Puis euh, de voir nos joueurs là, répondre comme ça. C'est surtout, euh, c'est surtout, je te dirais, là, le fait qu'on on monte MacArthur depuis le début de l'année, t'es top 6 puis là, euh, il y a manqué Bobby Ryan pendant un bon bout de temps. Il y a eu d'autres joueurs qui ont re blessés aussi. Métod nous a marqué pendant un ma bon bout de temps maintenant sur notre, notre première paire de défense, notre gardien de but qui nous manque. Euh, puis d'autres joueurs aussi qui ont joué avec des, des blessures. Euh, de voir des, des, des gars comme Dingo, euh, qui était supposés dans, à, dans la ligne américaine, des gars comme Payet qui étaient supposés sur notre quatrième ligne, qui sur notre deuxième. Euh, les deux, là, depuis un bon bout de temps... Euh, avec des joueurs là, comme euh, sur notre carte aussi le Kelly qui, qui est obligé de jouer ça à trois puis même des fois là sur euh, notre shutdown downline. Euh, c'est bon de voir ça mais par contre on sait très bien c'est taxable, puis à la longue tu peux pas t'en sauver il faut euh, on est très content de, de revoir Bobby Ryan dans notre animat, probablement méthode demain il va être en mesure de voir on alors, c'est sûr que euh, ça prend, à un moment donné, ça prend euh, les joueurs qui sont dans leur chaise, sinon les, les, les autres s'épuisent. Puis, à la longue, tu viens à payer
2: pour. Vous avez euh, 6-3-1 dans vos 10 derniers. Je veux que tu me parles de deux gars euh, qui, pour moi, font euh, une grosse différence euh, de votre côté. Là. Premièrement, euh, le capitaine Eric Carlson, 7 points dans ces deux derniers matchs. Puis, tout le monde est d'accord dans le cercle de la Ligue nationale de hockey. Ce plus le même Carlson défensivement. Je pense qu'il t'en donne plus qu'il n'en a jamais donné.
4: Ben écoute, je pense qu'avec Eric, ça, les discussions ont toujours été pour mon autour du leadership ont toujours été par rapport à où il est dans sa carrière je ne suis pas rentré dans les gros détails de hockey avec lui euh, que tu as joué à l'hockey je pense que c'est plutôt avec lui une question de où il était rendu où est que, euh, comment il voit sa game qu'est-ce qu'on a besoin pour inspirer l'équipe euh, je pense que depuis le début il a été exceptionnel depuis mon, ma première discussion avec lui moi euh, ça a été euh, il a embarqué totalement de, 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 dans tout ce qu'on fait c'est oui coach, qu'est-ce que tu veux que je fasse euh, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour inspirer l'équipe euh, euh, les journées off euh, il est présent, il arrive de bonne heure euh, durant un quart d'entraînement euh, lui, il, lui il est avec la SWAN, Puis il veut quand même être sur Skype pendant nos, nos premier meeting. C'est toujours une question de, de des autres maintenant. Est-ce est que, est que je veux que je joue avec un jeune pour pouvoir l'aider euh, sur l'avantage numérique? Euh, regarde, je vais, prendre, je vais prendre le plus jeune de la gang pour, pour le groomer. En mm -hmm. um, ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on met toutes les sauces, mais il est vraiment, vraiment dédié à défendre. Euh, ses présences courtes sur la glace c'est en sorte maintenant qu'il euh, y a de l'énergie pour défendre. Euh, donc il inspire le groupe il est rendu premier dans la ligue pour le nombre de, de, de lancers bloqués euh, puis il est rendu avec un point par match fait il n'a rien perdu de son Puis euh, il a gagné énormément en défensive en leadership en, en présence euh, en maturité Alors, ce qui fait que l'équipe en ce moment euh, est, est vraiment inspirée par un capitaine qui, euh, qui, qui, qui fait tout dans les deux sens de la noire. Et puis avec le la, avec la leadership aussi de Dion Sanoff, Kelly, euh, ça a vraiment aidé notre équipe à, à maturer.
2: Honnêtement, euh, je, 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 je suis content parce que je l'ai dans mon pot. Là. Il a ses 10 points dans ses cinq derniers matchs. Mais le fait qu'ils reprennent une production qui, on s'entend, qui, qui était off the chart, qui était extraordinaire dans le passé, qu'ils reprennent cette production-là, ça te permet-tu de, pas respirer mieux, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils jouent ça bien mieux défensivement puis là, il, il amène la même offensive. Dans ta tête, ça fait tu Il réalise que ça marche. S'il avait perdu sa production offensive, il aurait peut-être dit à un moment donné, hey, je vais arrêter de faire les choses comme il faut. Je produis plus. Mais là, le fait qu'il produise pareil et que défensivement, il soit bon, ça doit être, ça doit être euh, tu dois te dire, Colin, c'est le fun, tout marche. Puis lui, il va acheter mon, 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 mon bail ou ce que j'essaie de lui proposer.
4: Oui, ben, c'est sûr que, que quand euh, quand as des joueurs comme ça, euh, la pire chose qui peut arriver, c'est que la production. Pas que la production de descende, parce que ça, c'est pas nécessairement euh, une alerte pour le joueur, dans le sens que si elle descend un peu, mais que ça, ça de l'autre côté, il y a toutes sortes de choses qui, qui sont positives pour l'équipe, qui sont positives pour les gens autour de eux. Quand c'est des gens qui sont axés sur les autres, puis qui veulent gagner, ça ne dérange pas vraiment Mais quand la production est vraiment euh, L'écart est trop grand hein, quand il n'y a plus de production ou qu'il est tellement ferme et que l'équipe ne gagne pas. En attendant que ton équipe a, a se, a se moule à ce que tu veux faire, là, là c'est sûr que ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça n'a pas été le cas depuis le début. Notre équipe gagne. Euh, nos joueurs s'améliorent. Euh, tout s'améliore. Tu vois, l'année passée, euh, l'équipe était dernière ou presque en désavantage numérique et en avantage numérique. Puis là, on est cinquième en désavantage numérique. Euh, un avantage numérique, là, ça fait peut-être juste trois semaines qu'on met vraiment les efforts dedans, puis le temps, parce que pour moi, c'était la dernière chose sur la liste à, à, à travailler, sur laquelle on devait travailler, parce qu'il y avait trop de choses défensivement comme équipe, la structure, il fallait tellement travailler là-dessus. Euh, puis là, tu vois, on est rendu, je pense, 18e, en PowerPlay, on, on monte. Dans les dernier match, on est au-dessus de 30%. Euh, à 55, défensivement, on a, on a beaucoup, beaucoup amélioré le... le l'approche au masque, la façon d'aborder. Euh, puis en ce moment, ben, avec nos gros canons, là, euh, Stone est en feu. Est Hoffman ça. est en feu. Je pense que Hoffman était l'un des, des, des premiers marqueurs de la Ligue le dernier derniers matchs. Euh, Stone, c'est euh, extraordinaire. Le Derek Brassard a trouvé une bonne ligne pour lui. On a enfin trouvé notre première ligne. Ça m'a pris du temps. On a trouvé une grosse connexion entre puis et euh, uh, Thuris. Thuris, qui est sa meilleure saison en termes de vue jusqu'à maintenant... Alors, on a beaucoup de belles histoires. Wiki bon, aussi, qui est premier dans la ligne pour le nombre de body checks. Euh, Stone est premier pour le nombre de take-away, à la rondelle à l'adversaire. Alors, il y, a, il y a énormément de belles histoires à l'intérêt d'équipe qui font en sorte que c'est un, un ensemble de, de circonstances, puis d'ajouts, de, de, de changements qui font en sorte que les joueurs euh, démontrent là, des intangibles euh, exceptionnels, puis qui font en sorte qu'on est capable de survivre en ce moment même à... Même en dépit de mauvaise soif, de tous les accroissements
2: qu'on a eu. Oui, c'est ça, parce que tu as également. Euh, Puis, tu sais, là, tu parlais de ton jeu, puissant, ça fait trois semaines que tu travailles dessus, mais là, tu vois, là vous marquez début. En début de saison, c'était plus difficile. L'autre, je sais que tu es pressé, fait que je veux te poser une dernière question là, avant que tu partes. Si je te dis quatre victoires, une défaite, une défaite en prolongation, 1,77 et 943% d'arrêt, quand un coach m'a déjà dit, si j'ai 905, 910, ça devrait bien aller, tu dois être content, Mike Condon?
0: <rire>
4: Je pense que nos, nos deux gardiens de but euh, ont fait du très bon boulot. Tu sais, C'est de valeur pour, euh, pour Anderson parce qu'il a, euh, a été super avant le début de l'année et il garde euh, depuis que... Tu sais, depuis que... C'est dans le corps, c'est maintenant pour euh, la situation, son épouse, les traitements et tout ça. C'est sûr que mentalement, c'était très difficile pour lui d'être là pour prendre les deux derniers matchs. Alors, c'était pas deux matchs pour lui, qui étaient des, des matchs normaux, là. Émotionnellement, je pense qu'il était... Ça va être tough à gérer pour toi, ça. Comment tu
2: dis ça? J'ai dit ça va être tough à gérer pour toi. C'est une situation que personne connaît, là, de gérer ça, Quelqu'un qui a sa femme qui est malade à la maison, là. ça va être délicat pour toi aussi, là.
4: Oui, oui, la vérité, c'est que, regarde, on essaie de faire le mieux qu'on peut. Tu sais, au dernier match euh, que a joué contre Pittsburgh, même le match d'avant aussi, là, contre Buffalo, euh, tu sais, c'était des matchs qui ont été plus difficiles. Puis la vérité, c'est que j'ai jamais vraiment eu à gérer ça. Tu veux pas manquer de respect, mais tu sais, à un moment donné, tu dis, il que je le sorte, parce qu'un pour lui, tu sais, puis pour l'équipe, à un moment donné, c'est, tu sais, mais là, les matchs t'as serré pareil. Euh, tu veux pas manquer de respect, tu sais ce qu'il vit, euh, il a pris. Euh, et, et ça a tout pris pour l'avoir là puis euh, il aurait pu rester auprès de sa femme puis tout ça, c'est pas évident hein. tu sais, tu, comme coach, là, tu vas faire la bonne chose puis j'ai attendu, j'ai attendu puis là, quand j'ai voulu changer à un moment donné, là, on a eu un désavantage numérique fait que, là, je ne pourrais pas le changer, ça n'a pas de bon sens mais de condamne euh, à entrer dans un match avec des avantages numérique, finalement tout tout l'attendre, puis c'était ce côté-là c'est pas évident, puis ce qui s'en vient, ça risque euh, il risque de manquer quand même plusieurs matchs alors c'est sûr qu'avec Condon qui joue bien comme ça, euh, ça fait en sorte que équipe Québec capable de maintenir sa calence. Sinon, on vit ça. On le, voit, on le voit aussi souvent. T'sais, on l'a vu les dernières années avec plusieurs équipes. Même on le voit présentement avec des, des équipes de, de, de premier niveau. Quand, quand le, le ton backup est obligé de jouer trop souvent trop longtemps, c'est sûr qu'à un moment donné, il n'est plus dans sa chaise c'est comme un attaquant, c'est comme un défenseur, c'est que ça devient trop géré pour cet individu-là. Puis c'est pas de sa faute, c'est ce que cet individu-là est capable de faire. Alors, on, on, on espère que, évidemment, ça, ce qui arrive avec sa famille, euh, tout se passe bien, puis qu'éventuellement, on soit capable de avoir le plus de matchs possible, c'est sûr.
2: En attendant, ben, tu prends ce que Condon te donne, puis jusqu'à maintenant, il te déçoit pas.
4: Non, 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 écoute, ce que Pierre a réussi à faire, c'est extraordinaire, c'est probablement... Quand on regarde ça avec du recul, c'est peut-être le, le move qui s'ouvre notre saison. C'est sûr que depuis le début, sans MacArthur, ça fait très, très mal. Euh, sans Bobby Ryan, ça a changé. Notre top 6, l'effet domino a fait très mal. On est capable de survivre. Là, avec Bobby qui revient, c'est bon. MacArthur qui va très bien. On espère, on, on en regarde les prochaines semaines puis on, on espère toujours. Et puis, euh, parce que ça, ça met tout le monde dans leur chaise, comme je dis, puis ça, 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 sinon ça surtaque des joueurs dans plusieurs circonstances de jeu. Et puis, si on est capable d'éventuellement d'avoir notre équipe pour une fois sur la glace, euh, je serais très bien.
2: Lâche pas, euh, demain, votre match contre les Kings est à RDS à 16h. C'est sûr qu'on regarde ça avant le souper. Puis, on va se reparler bientôt.
4: Ben, C'est bon, ben merci. N'importe quoi, bonne journée.
2: Bye bye, Guy. C'était Guy Boucher. Toujours intéressant à écouter. Puis euh, Capitaine qui a décidé de lever son jeu d'un crâne. 10 points dans les 5 dernières, 7 dans ses deux derniers matchs. Euh, Condon, là, des fois, ça plie. Vous le connaissez à hein, Montréal. Des fois, ça plie en troisième période. Il est tout le temps fort en première et deuxième. Puis tu sais, il rien contre Condon. On en a parlé avec Stéphane Waite euh, également quand on l'a eu. Enfin, maintenant, on dirait que ça pète. Et il va, va faire, qu'il travaille entre ses deux oreilles. Puis tant qu'il peut tenir le fort pour les sénateurs d'Ottawa, les sénateurs d'Ottawa sont présentement son huitième dans la Ligue nationale de hockey. David Perron va être avec nous dans quelques instants. On est en direct du côté du Canadien, c'est journée de congé pour le blue blanc rouge aujourd'hui. Euh, également, là, on en a parlé avec Peter Bauer, avec un peu tout le monde depuis le début de la saison, là, on donne beaucoup de journées de congé. Euh, Puis tu sais, les Canadiens, hier, à l'entraînement, c'était quoi? C'était des sorties de zone rapides avec beaucoup de pression sur les défenseurs pour des, ce qu'on appelle en anglais des breakouts rapides euh, donc on a pratiqué ça après ça en avantage numérique, on sort, ça va bien les gars sont arrivés hier avec de l'énergie quand on dit que normalement c'est difficile avec un, un retour à la maison euh, madame est contente de nous voir puis on arrive avec les gens molles un peu à l'aréna euh, en tout cas je pense que c'est comme ça on va en parler peut-être avec David Perron Salut David Salut ça va bien? Ben oui ça va bien toi-même? Ben oui, ben oui. Très gentil de nous parler. Je sais que tu jouais hier et que tu joues ce soir, donc l'horaire est, est bien chargé pour vous autres. Mais euh, écoute, votre équipe est, est en feu. Vous êtes même permis de, 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 de battre le Canadien de Montréal. Il y a de l'actualité dans le la nationale à chaser, donc euh, allons-y tout de go. Comment s'est passée votre semaine et cette victoire retour sur le Canadien de Montréal? Oui, mais ben c'est justement contre le
3: Canadien. C'est une très bonne victoire pour nous autres. Je pense qu'on euh, est le genre d'équipe que euh, quand tout va bien, qu'on a l'avance 1-0, 2-0, on, on va tout le temps trouver le moyen de, de closer la game, comme on dit en anglais. Puis euh, Je trouve qu'on avait le, un peu de la misère à revenir de l'arrière justement puis on le, on le fait sur le Canadien, donc c'est bon à voir.
2: À quel point le but de Stachny qui remettait ça à 2-1? Parce que je pense que c'est Hitchcock qui disait ça, à quel point le Canadien était capable de vous étouffer. Euh, à quel point ce but-là a remis du gaz dans, dans l'antenne, puis ça vous a reparti?
3: Oui, non, exactement. Je pense que c'est tu sais, notre style de jeu qu'on joue. Là, on n'a pas beaucoup de joueurs qui vont tricher pour, pour l'attaque. On, on joue de la bonne façon, donc euh, c'est sûr que plus les, les parties sont ferrées, c'est à notre avantage. Euh, puis ce but-là, justement, ça, ça a vraiment parti le, le momentum de l'autre côté. Euh, puis le reste de la partie, après ça, ben, on a réussi à, à jouer une très, bon, une très bonne euh, très bonne, troisième période. Puis même en overtime, là, on a eu beaucoup de chances de marquer et on a trouvé le moyen de gagner.
2: Il n'y a pas de meilleur moment pour te demander euh, ton opinion sur le Canadien après que tu les ailles jouer parce que tu ne les regardes pas tout le temps. Tu es dans l'Ouest, tu joues au hockey, toi avec. Là, tu as joué contre un match. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? Les fans du Canadien ont-ils une bonne équipe?
3: Ben oui, c'est sûr que c'est une très bonne équipe. Là, justement, avec deux joueurs de centre euh, qui ont tombé au combat en plus, puis justement, on joue contre les Davos euh, ce soir, puis le Canadien euh, a battu à soir avec euh, deux de leurs meilleurs joueurs, euh, si tu veux, au centre, là, euh, qui ne jouaient pas, donc euh, c'est sûr que c'est impressionnant, puis justement, euh, je pense, de notre côté, la, la seule chose différente qu'on aurait aimé c'est si euh, Carey Price arrêté dans le filet, on aurait aimé ça le, le bat c'est le meilleur gardien dans la Ligue nationale, là, ou, ou un des meilleurs, puis... Euh, c'est le fun de, de battre euh, peu importe l'équipe qui tu veux battre le meilleur joueur, le meilleur gardien de vue. euh Mais à part de ça, là, le Canadien, j'ai été quand même euh, beaucoup impressionné par Adulas, son sa protection de rondelle, euh, il, il est vraiment un, est un bon travaillant aussi. Il n'est pas juste euh, à attendre les opportunités. Donc euh, il y a plusieurs heures qui m'ont impressionné
2: on parle souvent, puis ton coach a été un des premiers l'an passé à flaguer le fait que le Canadien était certainement une, sinon l'équipe la, la plus rapide sans la rondelle. Peux-tu nous expliquer, toi, sa glace, ça représente quoi quand ton coach dit c'est une des équipes les plus rapides? Ça veut dire quoi concrètement pour nous autres qui regardent la game ça la patinoire?
3: Tu veux dire pour l'équipe adverse ou pour ouais, l'équipe ouais. que tu joues
2: avec laquelle tu joues? Non, si le Canadien est l'équipe la plus rapide, ça veut dire quoi quand vous jouez contre ça? Ça veut dire c'est en transition, ça veut ouais, dire que ouais. c'est la pression qu'ils mettent sur vous autres? Ça veut dire, Ça, 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 ça s'explique comment?
3: Ben, c'est pas compliqué, comme je l'ai dit, pour notre équipe, c'est de minimiser les, les revirements parce que la seconde, il y a tout un mauvais revirement comme, comme une équipe comme, comme le Canadien. Là, les gars comme Pacioreki, c'est déjà reparti de l'autre bord. Les défenseurs, c'est pas obligé d'être une passe tape-to-tape. Uh, tape, ça peut être un flip dans la zone neutre, puis uh, le, Les alliés sont partis. Uh, si t'as pas le temps de, de checker par-dessus uh, soit le troisième homme... Uh, du Canadien, peu importe, ça va faire un 3 contre 2, ça va faire un 2 contre 1. Puis euh, avec le talent que les, le, je pense que les joueurs du Canadien ont, ils vont marquer beaucoup plus de maille. Euh, donc de, de notre côté, il faut vraiment faire attention au, au revenu euh, à la ligne bleue offensive de notre côté.
2: Tu t'attends à voir, euh, putain, je le sais que c'est pas une question gentille gentille là, tu me diras certainement pas non, là, mais euh... Tu t'attends à batailler toute la saison avec des équipes comme ça. Et vous autres aussi, vous êtes dans le top du classement général. Je viens de parler avec Guy Boucher, qui, surprenamment, que ses sénateurs, sont huitièmes. Tu t'attends à voir les Canadiens dans le portrait du top 10 pendant pas mal toute la saison?
3: Ben oui, bien oui. C'est sûr que là, avec les blessures, on va voir comment il va réagir. Mais en même temps, les Tampa Bay ont des blessures. Tout le monde a fini par avoir des blessures au courant de la saison, que ce en ce moment, ou vers la fin. Peu importe, là, faut qu il faut qu'ils trouvent le moyen de... Puis je pense que l'expérience l'année passée, sûrement que beaucoup de joueurs ont gagné bien, avec Price qui était hors toute la saison. Euh, ça va faire une différence pour leur équipe. Euh, ce pas évident. C'est sûr que les blessures à long terme comme Gary a eu l'année passée, ça arrive quand même vraiment C'est sûr que l'année passée, ce pas une saison comme les autres. Mais je pense que des, des blessures de 6 à 8 semaines comme Gatsenia et ben je pense que c'est des choses qui arrivent dans toutes les équipes de la Ligue nationale au courant
2: d'une saison. Là, les mondes à Montréal pensent que les joueurs du Canadien sont rentrés la queue entre les jambes et ont fait Ah oh non, on a perdu Galtchenyok de 6 à 8 semaines, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne pense pas que les joueurs réagissent mmh. comme ça. Qu'est-ce qui arrive, à David, ben euh, quand que vos bons joueurs tombent au combat pour 6 à 8 semaines, vous réagissez comment?
3: Ben, c'est sûr que, exemple, Radulov, euh, il y avait une bonne chimie avec euh, Galtchenyok. Et pour lui, ça peut le déstabiliser un petit peu. Ça peut changer la chimie euh, euh, qu'il y a avec les autres joueurs, peu importe, mais pour un joueur qui est sur le deuxième, troisième, quatrième trio, ou peut-être même un joueur qui ne joue pas, qui rentre dans la Ligue c'est une opportunité en or de se faire valoir. Et, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui ont faim quand il y a des blessures de même arrivent, qui peuvent se prouver. garde moi en début de saison, on avait euh, Schwartz choix qu'on avait style euh, de blessure. On avait l'Ethera à c'est la raison pourquoi j'ai commencé dans le top 6 euh, tout, tout le début de la saison, que j'ai eu autant d'opportunités de temps de glace. Euh, j'ai fait une bonne jambe, j'ai fait un bon travail. garde on, on a un alignement santé. J'étais un peu sur le troisième trio de la dernière partie. Donc, euh, c'est sûr, c'est un petit peu moins évident ce, ce côté-là. Mais c'est juste pour te montrer l'opportunité que euh, si tu attends une un opportunité en plus de temps de glace, c'est la chance de te trouver quand il y a des blessures.
2: Exactement. OK, autre dossier chaud. Je veux que tu me racontes. Tu as vu euh, certainement sur les highlights, là, Carey Price s'est fait justice après s'être fait rentrer dedans pour une deuxième fois de suite. Euh, et Michel Therrien n'a pas joué à l'Autruche en disant on demande aux joueurs d'aller au filet et nous aussi, on, on joue sur cette ligne-là. Euh, on ne veut pas entrer en contact avec le gardien, mais il faut que tu sois là. 75 des buts sont marqués autour du filet dans ces régions-là. C'est quoi qui est demandé? T'sais, on dit-tu, aller déranger le gardien, euh, etc. Et tu trouves ça comment, toi, la situation des gardiens? est qu'ils devraient être encore mieux protégés?
3: Euh, ben, c'est dit ça, là, dire, honnêtement, euh, en tant qu'attaquant, là est, je sais pas quoi dire. Est-ce que le joueur était, est-ce qu'il s'est fait accrocher, qu'il qu il avait, il avait moins l'équilibre, il est il tombé à cause de ça? En cas, on ne sait jamais c'est quoi la, la raison. Souvent, il y, a, il y a même des buts de plus en plus que les coachs vont challenger euh, parce qu'il y, y a une interférence du gardien de but, mais. Tu sais, une fois c'est la, la cause que ça arrive. c'est leur propre défenseur, leur propre joueur euh, qui vont pousser le joueur dans, dans le gardien de vie, donc c'est pas évident. J'ai pas vu la séquence d'hier euh, avec Price, j'ai juste vu un peu sur Twitter qui avait donné euh, une coupe de, de bloqueur dans, dans le dos <rire> à Mary, quelque chose de même. Mais tu sais, je pense que c'est correct que si, le, le gardien se défende, juste que euh, c'est pas évident, C'est pas un sujet évident à parler parce que euh, tous les entraîneurs parlent pas aller au filet, faut être autour du filet, autour du gardien de but, le déranger. Tu sais, quand on dit déranger, c'est évidemment pas le blesser. Là, je, moi, je crois pas à ça de, de jouer au hockey pour blesser d'autres personnes. Euh, c'est sûr que des fois, qu il y a des coups un peu euh, sur le bord de la ligne qui se donnent juste pour déranger l'adversaire, pour essayer de les rendre émotifs, prendre une solution sur toi, mais jamais, au grand jamais, pour blesser quelqu'un. Puis, tu peux comprendre Price aussi avec, de, avec les blessures qu'il y a eu... Pas évident pour lui, il va essayer de faire
2: justice un peu là-dessus. Là. Tu dis, puis comme je te dis dans ma question, euh, l'entraîneur du Canadien lui-même l'a dit, on joue sur cette, euh, cette ligne-là. Est-ce que tu penses qu'un règlement, comme au football, pour les carrières puis les, les, les batteurs, ce serait la chose pour protéger les gardiens Coûte que coûte, vous n'avez pas le droit de toucher euh, au gardien Est-ce que tu penses que c'est là qu'il faudrait aller Non, ah,
3: non, Je veux dire, il y a déjà. Si euh, l'arbitre voit qu'il y a un. Euh, qu'il y a une raison que le joueur hein, fonce dans le, dans le gardien de but sans qu'il y ait le défenseur qui l'a ou peu importe, ben, il, il devrait coller un, un deux minutes. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense que euh, les joueurs ont beaucoup critiques de l'arbitre. des euh, arbitres. C'est pas tout le temps euh, de la bonne façon, mais je pense que mais euh, fois, je pense que les règlements devraient juste être appliqués un petit peu plus, à remonter la coche en, encore un peu plus comme c'était en revenant du dernier lockout. Je trouve que à chaque année, on dirait qu'on en repère un peu euh, de plus en plus. Tu sais, d'une certaine manière, c'est correct. Je pense que les arbitres, ils en, ils en laissent un peu aller sur certaines affaires pour euh, ralentir le jeu sur, pour essayer de, de minimiser les blessures. Je pense que euh, dans, dans les 10-15 dernières saisons, là, il y a de la rapidité du jeu a tellement augmenté. Puis, ça peut peut-être avoir rapport avec le nombre de commotions qu'il y a. Les joueurs ne sont pas si bien protégés. Là, tu sais, on, a des, on a une bon équipement, mais quand le gars il arrive à. 35, 40 km peu importe, pour te donner une mise en échec, tu peux, tu peux quasiment
2: avoir n'importe quoi. Si tu as te blessé, tu vas te blesser. OK. Euh, deux petites questions euh, qui vont ailleurs que le monde du hockey proprement dit. Premièrement, euh, tu es un des derniers survivors avec une visière teintée. Euh, je voudrais que tu me <rire> dises, un, pourquoi. Puis moi, je trouve ça triste à m'emmener. Martin Brodeur, qui travaille maintenant pour les Blues de Saint-Louis, qui a fait demander à ce qu'on enlève les visières teintées à la Roe fait que as tu déjà eu cette conversation-là avec Broder qui était anti-visière teintée? Pourquoi tu joues avec ça? Puis euh, tu... moi, je pense que ça devrait rester.
3: Ouais, ben regarde... Euh... Brodeur, dans le temps, il y avait une visière miroir teintée qui Oveskin portait. Ouais. Puis <rire> je pense que c'était celle-là qui voulait enlever, pas celle-là que maintenant Oveskin porte puis que moi, je porte. Euh, puis deux, la raison que je la porte... Euh... Je pense que... Les arénas, honnêtement, a, les lumières sont, sont assez frappantes. Puis, C'est comme on dit, mais depuis ma commotion là, j que j'ai eu 5-6 ans, j'avais manqué 13 mois. Ouais. Je trouve que j'en ai besoin pour... Euh, la lumière, même fois, elle vient me frapper plus. Euh, je, je suis un peu plus sensible euh, aux lumières. Peu importe même le matin, exemple, tu te lèves, tu noir dans ta chambre, tu roules juste les stores. J'ai l'impression que la lumière vient me frapper plus. Je suis pas plus sensible à cause de ça, puis euh, ça me donne des, ça me donnait des mal de tête des fois, puis ce n'est pas la raison qui, qui m'empêchait de. J'avais plusieurs symptômes qui m'empêchaient de jouer, ce pas rien que ça-là. Mais je trouvais que ça me donnait une petite, une petite coche de plus euh, de ce côté-là, puis, puis en même temps, je trouve que ça fait un beau style, fait que euh, garde, je les garde.
2: Ça, les patins blancs?
3: Oui, <coughs> ouais, exactement. garde euh, les patins blancs, c'est un peu en honneur de COVID, encore une fois. C'est sûr que c'est un peu un, tra un trademark que j'ai acheté de Covalev, si tu veux. J'ai tout le temps euh, tout le temps été mon joueur préféré. Puis j'ai tout le temps cru en lui de ce côté-là. Ça fait de on dirait toutes les. À toutes les fois, je mets mes patins, je pense à lui un peu. On dirait à quel point qu il m'a inspiré. Puis, euh,
2: c'est un peu mes raisons pourquoi je l'ai gardé encore. En tout cas, fais-moi plaisir. La prochaine fois, tu verras, Martin Brunard, tu diras « Hey, on ramène-tu les visières euh, miroirs. Il me semble que ça lookait pas mal et qu'on avait du fun. Pis tu me diras voir qu ce qu'il t'a dit. <rire> voilà, un ça. Euh, dernière question avant que je te laisse. Ken Hitchcock, on lui a posé la question s'il était content de voir les caméras apparaître parce que tu sais que tu vas faire de la TV pas mal avec euh, la Winter Classic. Euh, comment, tu, comment tu trouves ça? Comment tu vas trouver ça euh, quand ils vont aller chez vous et toute la patente?
3: je l'ai fait de moi à Edmonton avec World Change euh, une saison puis euh, honnêtement quand l'équipe euh, a du succès là, je pense pas que c'est si difficile que ça euh, c'est certain qu'à Edmonton la saison que j'avais faite on n'avait pas de succès pas en tout puis euh, les caméramans et les producteurs ils ont fait un très bon travail là, essayer de monter plus des choses hors glace des joueurs euh, essayer de monter des choses euh, des, des événements qu'on faisait hors glace pour aider les enfants peu importe c'est quoi mais euh, si tu veux un peu enlever le focus de sur la patinoire, parce qu'évidemment, ça ne marchait pas cette saison-là. Euh, donc, euh, c'est sûr que les producteurs, ils ont, ils ont un gros travail, évidemment. Il y a du positif et du négatif à montrer, mais en même temps, je pense que une émission, pour montrer beaucoup plus de positif que de négatif puis euh, ils font un excellent travail.
2: C'est clair, mais la grosse différence... Le... <coughs> Pardon, le HBO... Puisqu'on est ici à Montréal, qui s'appelle le 24CH ou euh, Laurie Change, Catavan, Mountain, c'est que c'est les Horleurs et les Canadiens qui euh, ont le dernier mot sur la production, tandis que là, c'est HBO qui ont un droit de la Ligue nationale de hockey de tout filmer, ce qu'ils ont envie de filmer et de garder pour leur émission. De là, je pense que Kenneth qui avait vraiment pas le goût, il dit J'ai vraiment pas de plaisir.
3: Ouais, non, c'est sûr que euh, lui, j'ai hâte de voir comment il va gérer ça. <rire> moi, il va lui imposer quelques règlements que. Euh... <rire> On ne vais pas dire grand-chose là-dessus, mais garde l'honneur de voir. Je pense que ça va bien
2: aller malgré tout. Je te souhaite une bonne semaine. Écoute, les blues vont tellement bien par les temps qui courent. Euh, on ne peut pas te souhaiter que ça aille, ça aille mieux que ça. lâche pas, puis on se reparle la semaine prochaine.
3: Bien, merci. Je pense que si on se parle à tous les vendredis, que ça compte bien aller de même.
2: Je pas de te le dire, David. Je pas de te le dire. <rire> <rire> Salut. Merci beaucoup. Là. Bye. C'était David Perron. Euh, vous le dit, là. puis vous allez me trouver Tana là. Mais lui, là, son après-carrière, s'il veut, il prend le micro, puis euh, il va être excellent.
0: Un bon collaborateur en direct de Saint-Louis. Mais ben non, pas, il, va, il va revenir ici, hein, David, après sa, sa carrière. Ah, il est jeune encore, là, mais...
2: Oui, il est jeune, mais je suis convaincu que David revient au Québec après sa carrière.
0: Sébastien dit d'accord avec David par rapport <rire> à l'arbitrage, qui est de plus en plus permissif au fil des saisons. Oui. Il euh, y a... Euh, je m'excuse, j'ai oublié tout le temps son nom d'Aflamme. Pas grave. Pas grave. Euh, interdire les visites, les visières les visites, les visites teintées à cause des gardiens. Si c'est le cas, il faudrait aussi interdire le tape noir parce que c'est dur à voir la rondelle. Un petit bon peu de sarcasme. Non, hein.
2: non, non, quel bon point. Ramenez-moi ça, Tu T'as raison, par
0: exemple. raison, pour le... il y a raison pour le tape. Je trouvais son ben, tu... oui, un petit, petit très peu de sarcasme, bon.
2: mais c'est vrai. La seule chose qu'on n'a pas à faire, c'est de mettre du tape blanc. Il y a des gars qui faisaient ça quand je jouais au Hockey Et les deux. Tableau, puis là, ils mettaient euh, du tape noir dans le milieu, comme oh. pour faire semblant que c'était une rondelle. Il y avait du
0: tape rose aussi à un moment donné. Euh, t'en souviens C'était beau, ça, du tape rose. Il euh, y a Yves qui se demande pourquoi les gens sont si négatifs envers le Canadien et toujours critiquer l'entraîneur. Je euh, oui, par... ne pas critiquer l'entraîneur. Non, non, non. est euh, t que quelqu'un en... sur. Euh, non, ça? en fait, non. Puis je, je, je reviens avec Guy Boucher. Je pense que c'est un commentaire euh, que j'ai lu aussi. Euh, tu sais, qu'on on semble être plus doux avec les entraîneurs extérieurs. On a eu Peter de Boer cette semaine, on a eu Guy Boucher. Puis les gens se demandent ça. Les gens se demandent pourquoi on est si euh, intransigeant avec l'entraîneur du Canadien.
2: Moi, honnêtement, tu sais, on va prendre l'exemple d'hier. Le Canadien a sorti une performance exemplaire. L'équipe du Canadien était préparée. C'est ça que vous sortir, Puis si elle est préparée, c'est parce que les entraîneurs ont fait la job. Puis c'est qu ce que j'apprécie. Michel Terrien donne plus de congés cette année que par les années passées. Et l'exemple des Sharks, on en a parlé avec Peter Deboer, on en a parlé avec Marc-Edouard Vlasic. L'exemple des finalistes de la Coupe cette année, ça paraît. Les équipes les copies et on met souvent des journées off, les jours de match. Et là, hier, on a pratiqué les jours de match. Jour avant, mercredi, on n'a pas pratiqué. Vendredi, on ne pratique pas. Demain, c'est un autre jour de maths. Ouais. Le Canadien joue deux jours. C'est euh, jeudi, samedi, puis lundi. Pas mardi, lundi.
0: Lundi et vendredi. Donc, il doit y avoir quelques jours de congés aussi la semaine prochaine. Si on se fie à cette tendance-là, le Canadien joue lundi, congé mardi, mercredi, jeudi. Bien, congé. Ils vont être sautés sur la glace, puis je compte contre les Sharks vendredi. Donc, une, euh, presque 3-4
2: jours de. Euh, Oh, il va y avoir d'autres journées de congé là-dedans. C'est pas vrai qu'ils vont pratiquer trois jours.
0: Euh, Jean-François qui va dans un commentaire aussi la ligue par rapport à, évidemment à Carey Price. Là, euh, la ligue veut plus de buts et 75% des buts se font comme ça. J'ai peur qu'on ne change pas les règlements concernant les gardiens de but à cause de ça. Euh, ça nous ramène à ce qu'on discutait l'année dernière. Je ne sais pas si tu viens, Martin, à savoir comment faire pour compter plus de buts, ouais. générer de l'attaque. Mais c'est vrai que les, les, euh, les buts euh, se, se comptent euh, en fonçant ou en tout cas en se dirigeant vers le filet.
2: Ouais, non, puis, encore une fois là, on serait premier à critiquer parce que le Canadien a bousculé Schneider hier mais on se plaint que euh, Price se fasse bousculer non Michel Tarien a dit en entrevue hier la ligne est mince on sait que nous autres on y va puis c'est là qu'il faut y aller parce que c'est euh, là. c'est euh, Jean-François qui a écrit ça là, ouais, euh, ouais. 75% c'est Tarien qui disait ça également hier c'est 75% des buts qui sont marqués là, donc euh, il faut y aller. Ouais. Euh, quelques sujets
0: hors-sujet hors par rapport à Price. Euh, Philadelphie, sept victoires consécutives. Puis euh, y a eu ouais, des... ouais, ils vont bien. Hein? Ils vont très bien. Yeah, euh, ils
2: tiré de l'arrière, ils sont venus.
0: Ouais, match, match offensif, ouais. 6-5. Il euh, manque juste un bon gardien, commentaire de Francis aussi. Mais il y a quelqu'un qui, euh, qui a soulevé cette possibilité-là euh, parce que euh, on dit toujours que les Flyers ont un problème devant le filet. Marc-André Fleury avec les
2: Flyers non, ben non. Non non non. Non 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 non. Ça n'arrivera pas. Pas les deux équipes de la Pennsylvanie, comme Canadien qui est nordique à l'époque. Non 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 non. Ils donneront pas ça. En plus maintenant les séries comme que sont faites là, faut toutes sortes de ta division. Non 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 non. Non, non 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 non. Et tu convaincu Ouais, oui.
0: quelque une réaction par rapport à Guy Boucher là, il y a beaucoup d'éléments des sénateurs qui aiment bien euh, qui en envie Hoffman, Stone, Torres, Carlson sont les genres d'éléments qui manqueraient aux Canadiens. Par contre, dans un autre ordre d'idée, Price, Weber, Markov, Galchenyuk sont le genre d'éléments qui manqueraient au <rire> ce
2: que j'aurais pas dit depuis <rire> hier. Tu peux pas <rire> avoir l'équipe parfaite. Le Canadien est fort devant le filet. C'est Carey Price. Le Canadien est fort en défensive. Ils ont Shea Weber, P3, euh, qui est dans sa chaise comme 3-4, euh, Markov. beau Beaulieu, j'ai aimé son match, Beaulieu, hier. Oui, il y a ça, un paraissait souvain, que ça paraissait que c'était ennuyé du hockey. Là, ça y tentait. Euh, bref, euh, tu ne peux pas avoir tout le monde les meilleurs partout. Ça s'appelle une équipe d'étoiles. Ça coûterait, euh, au lieu de 74 millions, ça coûterait euh, 350. Exactement.
0: Il y a plusieurs personnes aussi dans, le, dans la journée, là, dans l'heure de, de l'émission, qui ont soulevé le nom de Crider, évidemment. Est-ce que tu penses que Price a passé un message à travers la Ligue nationale en faisant ce geste-là, Martin?
2: J'espère. Puis sais-tu quoi? S'il si faut que leur le refasse, so be it. Fais-le. Fais-le. C'est assez. De toute façon, Carey Price, c'est un gros bonhomme. Fait que quand tu vas te faire varger à coup de Docker, euh, d'un euh, côté, un moment donné, tu vas peut-être comprendre. Mais sais-tu qu'est-ce que ça amène, par exemple, euh, une affaire comme euh, Carey Price qui pète les plombs? Mais ça amène un top 5 à RDS. Euh, si vous ne l'avez pas vu dans une vidéo, vous irez voir ça. Un top 5 des gardiens qui pètent leur coche. Euh... Oui, on
0: salue Michel Laprise qui a concocté ce superbe top, top 5 euh, ce matin. Oui, c'est tout simplement euh, délicieux. Délicieux. Euh, ben, je pense qu'on peut euh, se quitter là-dessus. Oui, ouais, Bob qui rajoute, euh, les pingouins n'échangeront jamais fleuris à, à Philadelphie. Euh, c'est un excellent point.
2: Attends, attends. J'ai-tu eu aujourd'hui Marc Denis, oh, ouais. Guy Boucher, David Perron, puis je vais finir avant une heure.
0: Écoute, non, c'est un show qui s'est enchaîné. Puis euh...
2: Quelle bonne émission.
0: Quelle bonne émission. Mais ça, ça Merci enchaîné à vous d'être là puis de
2: nous écrire pendant, en temps réel, pendant qu'on parle avec David, pendant qu'on parle avec Guy. Euh, puis tu sais, même si c'est simplement des, des, des félicitations envers Guy ou envers David, euh, on, on l'apprécie. Ça veut dire que ces intervenants-là, vous les appréciez.
0: Exact, exactement Parce que si vous n'avez
2: pas, on rappelle plus
0: là. Non, je pense que Guy Boucher, les gens euh, s'ennuient <coughs> euh, On est allé à Ottawa au mois de, mois de novembre pour euh, lui parler Puis là, aujourd'hui, euh, on remercie euh, les sénateurs de nous avoir permis de, de parler à Guy je peux dire ça comme ça. Euh, en term...
2: <rire> Commence pas à chercher.
0: <rire> je voulais te faire sourire. Voilà. Euh, Jeff Molson, qui a été élu euh, aujourd'hui sur le comité... Oui, mais ça, il le savait. Si vous écoutez ça, le podcast... François, là, François était là.
2: François Gagnon, hier, il l'avait dit, que, euh, puis c'était écrit sur le rds.ca, ça avait été annoncé en, en primeur avec François Gagnon. Euh,
0: commentaire sur le contrat de 5 ans de Carl Clutterbach.
2: 3,5 millions par année.
0: Compare ça à quelqu'un du Canadien, là? Attends, Andrew Shaw
2: euh, c'est dans ces eaux-là. Box, c'est un gars qui est. C'est ça le standard pour un, un joueur de troisième e 4 trio qui est capable de venir pimenter euh, l'avantage numérique, jouer des avantages numériques, donne des mises en échec à, à, à profusion. C'est un joueur de caractère, une moustache extraordinaire quand il y en a une. <rire> <coughs> non, non, mais...
0: Parlant de moustache. On y va? Non, c'était pas ça le lien. Ah. Mark euh, Barbario a coupé la sienne? Ouais. Et les Ice Caps se joue euh, ce soir sur nos ondes à 20h. Vous aurez la chance de voir. Je ne pas la fait. Okay. Euh, vous aurez la chance de voir euh, et Barbario et Charludon qui revient au jeu ce soir. Parfait. Match disputé à 20h. Euh, ben en ondes à 20h contre Springfield RDS.
2: Sinon faites vos jeux. Faites vos jeux. Ouais, je m'en vais faire ça. Je m'en vais enregistrer. Faites vos jeux avec François étienne Corbin, euh, Mathieu Jolivet, les Whiz du e-Sport.
0: Euh, e 19h30 sur RDS. Ok précédé de Challenge Hockey et Esports. J'aime ça, regarder ça, moi.
2: Ouais, c'est le fun. C'est le fun de voir les gars dans une autre... Euh, c'est le repêchage. Dans une autre... Euh, ce soir. All right, Luc, un gros merci. Merci à notre commanditaire, réellement, GM Payet, chez qui je suis allé faire un tour hier euh, euh, pour mettre les pneus d'hiver, etc. Écoute, il y a du monde dans ce garage-là. C'est l'enfer. me demandez où que le monde ne travaille pas? Et Écoute, il y a des clients là-dedans. C'est épouvantable comment c'est gros. Puis Écoute, c'est un one du pick-up. À Berthierville. Oui, je suis allé là hier. Salutations, un gros merci euh, pour nous suivre et nous supporter. Et euh, merci à vous de nous écouter parce qu'on n'aurait pas de commentaires si vous n'étiez pas là pour écouter l'émission. Donc, un gros merci d'être là pour participer comme ça en grand nombre. Euh, on se reparle lundi pour une autre édition de On Jazz. Euh, soyez prudents, puis à la semaine prochaine.